0: La Cueva del Ocio algo así? Sexto episodio de La Cueva del Ocio Ya Gabriel González Hizo los honores correspondientes a Abrir la, la bebida Servirla Y decir salud hoy tenemos, un, así es, hoy tenemos un invitado Como siempre Lo que hemos tenido acá de primer nivel En este caso Nos acompaña Falco Antonio, ustedes habrán visto o habrán escuchado en radio o quizás en algunos programas de televisión de algunas personalidades que ya vamos a mencionar, personajes, secciones, presentaciones que probablemente les haya gustado y se hayan enganchado con ellas. Y detrás de toda esa creatividad está el señor que tenemos hoy acá en la Cueva del Ocio. Antonio Falco, Hola. bienvenido a la Cueva del Ocio.
1: ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Raúl. Me alegra que estén bien, que estén rozagantes, fuertes y bebiendo.
2: Yo estoy más, yo estoy más flaco que el maquinista todavía.
1: Sí, tú lo que estás es lleno de trapo ahorita.
2: Sí.
1: Cuando grabamos, Raúl se mete relleno.
2: Tengo, tengo más ropa que un maniquí.
1: Lo que
0: tiene que tomar
2: más cebada. La cebada
1: engorda, pero... De la... Del pecho hacia abajo, por eso no se te ve lo, lo fuerte.
2: Ah, bueno, es verdad,
1: verdad. Bueno, este está en Chile, están en Chile todos, ¿no?
2: Sí, sí.
1: sí.
0: Y, y tú estás en Estados Unidos.
1: Sí, ahorita estoy en Estados Unidos. Pronto ya saliendo a Noruega, pero no, no hay vuelo todavía.
0: ¿Qué tiempo tienen los Estados Unidos?
1: Acá tengo tres años ya.
0: Casi el mismo tiempo que tenemos nosotros también acá por el fin del mundo. Como decía en la introducción del, del capítulo de hoy, Falco Antonio, creativo de radio y televisión, ha estado detrás de producciones para dos personajes muy interesantes. Tú me dirás si has trabajado para otras personas también luego, como lo es eric La Vega y Luis Chatén. Aparte Ajá. que también ha sido un hombre de radio por ahí. Ya estaremos hablando de lo que ha sido tu carrera también a través de, de los medios radiofónicos. Hasta un nombre le diste a una radio en Valencia en su momento. Falco, cuéntanos cómo ha sido toda esta evolución desde tus inicios de la radio hasta lo que ves hoy día con las redes sociales, para comenzar.
1: Para comenzar, esto nos va a llevar tres horas y media que yo cuente todo esto. <risa> <risa> Tranquilo,
0: que me Tranquilo que soy, jueces de Episodio 1
2: Falco. Exacto.
1: No vale, pero bien, todo con,
2: con esa inquietud de los medios, yo creo que el Sevin está haciendo de la suya, muchachos, otra vez, porque se corta la señal de Falco Antonio. Eso es que está en Estados Unidos, que no debería sí. el Sevin. Yo creo que Falco,
3: Falco nos está mintiendo. Falco no está en Estados
2: Unidos. No, okay. yo creo que lo que yo creo que lo no está haciendo a propósito. Ahí regresó. A ver, a ver, a ver. El satélite oh. mueve la antena, Fernando.
3: Es muy bueno que uh, no, se no, lado, ¿viste?
2: Sí, sí, ahí regresó. Lo que pasa es que él dice que está en Noruega y allá debe estar haciendo mucho frío, por eso se le congela mucho la imagen. Ahí, es ya, allá regresó. ahí, está, ahí está, ahí está, ahí está. No lo mueva. no lo mueva. Anto, eh, Falco, Antonio, continúa. No se congeló, se congeló. No. Está como está como los bonos del gobierno, están congelados. Es. ¿Ah? Falco, Falco, ¿tú le
3: metiste saldo al teléfono? ¿Cómo lo
2: sí, hay? O el volante, yo creo que si mueve el volante un poco, el sí, volante... Y sí, bueno, de momento, eh, nosotros vamos a cumplir con nuestros patrocinantes, una vez más. Esto lo voy a hacer en vivo tipo reino
3: Tolina, porque esta cerveza es la que está patrocinando esta llamada con Falco, por eso es que se cayó. Ahí volvió. Es cerveza austral estoy... Torres del Paine. ¿Volviste, Falco? Ah, ah. me oigo. Ahora sí ahora sí, sí. ahora sí. ahora sí, ahora sí,
0: ahora sí. Se
1: bueno. escucha bien atrás, se escucha Oye, bien, bien atrás. atrás. Y así fue como llegué a, a, a esto.
0: Y así fue toda tu evolución y crecimiento en los medios, interesante. No, De no. <ríe> Gabriel,
1: Gabriel,
2: sí, todo
1: América y, y me, las, las,
2: eh, los tiempos que están corriendo ahora. Y así consigue con... Es que está hablando noruego, entonces no lo entendemos. La traducción en Skype eh, es, es, es problemática cuando, cuando estás transmitiendo desde Noruega, Falco.
3: No, está, esto no, no, no está funcionando, no está fluyendo, estás demasiado congelado, Falco.
2: Ok, eh, Falco, vamos a hacer una cosa, vamos a cumplir con nuestros anuncios eh, publicitarios eh, con los patrocinantes, con los que auspician la Cueva del Oso y enseguida en regresamos contigo, ¿te parece? Dale. dale. Ok, dale, vamos dale. con publicidad y ya venimos en la Cueva del Oso. <risa>
1: En una estación de servicio PDB
0: encuentras mucho más que gasolina. Estaciones de servicio PDB, combustibles, lubricantes y mucho más. PDB, tecnología a tu servicio. ¿Algo más, señor?
3: horas más tarde bendito sea dios y ahora se congeló
0: Raúl, coño,
1: pero qué vaya
0: vale. no, editor no no, 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 que se no, bien. Gelado, no, esa no vaina, no, 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 sí, está
1: ¿Está no, no, bien, eh, ah. de 80, 90,
2: allá, no, 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 no,
1: creo, 93, ¿no? 94, cuando uh, eh, éxitos cambió a Mega. Traía ya, sí. era, yo traía una carrera paralela a la radio que era grabar cosas con mis amigos. Siempre me decían, pero ¿para qué vamos a grabar eso? Yo le digo, tranquilo que eso va a dar plata en cualquier momento. Al único que le dio y plata, no momento, pero, bueno, ellos me ayudaron. Sí. Ah, sí, ya. Yeah. A partir de que cambia a, a Mega, que comenzaron algo llamado los Mega Mensajes de Medianoche, ahí uh, ese montón de material que había grabado con mis amigotes que eran sketch eh, los los comenzamos a, a lanzar por allí y a partir de allí nos llamaron bueno no nos llamaron es un cuento largo porque era la mega contestadora y era una contestadora realmente esa de que para la época habría costado 170 70 bolívares se llenaba y ya los mega mensajes, los mensajes de nosotros no estaban saliendo porque llegaba un punto en que se llenaba la contestadora pero tú seguías uh, enviando mensajes, mensajes, y no ya no entraban, pues.
0: Yeah, y
1: decidimos, yeah. Eduardo Paez y yo, quienes éramos los... O sea, teníamos eh, yo había creado Fal Corporation en esa época, y él era eh, Paez Company. O sea, era, éramos lo, como las dos productoras que enviábamos mega mensajes para allá.
2: Mm, y decidimos hacer
1: una lista de cartas, o sea, que sí, de la Unión de Perrocalenteros de, de Valencia, ancianatos o sea, prostíbulos, hicimos <risa> <tuitísimos>, hasta <risa> la Torre Vanavén y lanzamos este montón de cartas por debajo de la recepción y nos fuimos corriendo. E, y todas esas cartas lo que exigían eran que volvieran los megamensajes de Falcorporation Corporation y Paz Company. Un profesor que nos daba clase, que es eh, Rafael Hernández, que está creo que todavía en la emisora Max. Rafael Hernández nos daba clase a nosotros de, de, creo que era radio y publicidad. Y él de pronto está pasando lista y Falco, no sé qué cosa, Eduardo Paes dice, ustedes no son los locos de los mega mensajes ah, y nosotros, sí, pero es que ya no los ponen más, no sé, parece que se arrecharon con nosotros no vale, esa gente los quiere conocer, o sea que están demasiado locos yo trabajo ahí porque él era vendedor y para él trabajaba en latina en esa época pero vendía para ¿sí? todas las emisoras sí. como todo buen guisante, si lo sabrá <risa> <risa> y era un gel bueno él nos lleva hasta la mega y aquel par de tarajallos asustados en la recepción y nos llevan directamente a hablar con Edgar Bar, la vieja.
2: Volta vieja! Volta y
1: nosotros volta. vemos a ese señor imponente ahí con ese bigote. Así que ustedes son los loquitos de los mega Coño, ¿qué bola tienen ustedes? <risa>
2: Pero es que no,
1: no nos colocaba más y ahí es cuando nos explican que la contestadora se llenaba y todas estas cosas. Y nos pasan a hablar con Roberto Sagna, que era el gerente de producción de esa época. Y... A partir de allí, el gordo nos dice, el gordo Roberto, que está en Panamá ahorita, Roberto Sandra nos dice, a ustedes, ¿Ustedes no preferirían grabarlos aquí? Y nosotros, ¿y qué? ¡Ah! Y desde ahí comenzó nuestra carrera realmente en la radio, ya como como profesionales, por decirlo de alguna manera la gran oportunidad que nos dio Edgar Barrio, la vieja, y Roberto Sagna, por su parte, que fue quien nos adoptó después porque la vieja se desentendió de nosotros. Fue por cigarrillos y nunca más volvió <risa>
0: Entonces, tu inicio
1: como tal fueron en la
0: mega, no fueron
1: en satélite. No, no nosotros comenzamos en la mega, con los megamensajes Después hubo un operador que se llamaba El Búho, El Búho porque era el de la madrugada, saben que es de 12 uh -huh. a 6 de la mañana, y antes eran uh -huh. cajetines, ¿no? Tú tenías que colocar, yo los conté, eran 72 cajetinas en 6 horas, de canciones. Y ese puesto iba a quedar vacante. Y contaba la leyenda que el operador de la madrugada ganaba más que un buen vendedor porque cobraba bonos, era nocturno. Y yo dije, bueno, Raúl debe saberlo porque Raúl con esas ojeras todavía no se le quitan. No ha superado la madrugada. Raúl, la le
3: quedaron las ojeras pero no la plata que hizo haciendo el búho.
2: Sí. No, la, 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 plata, la, la plata la invertí viniendo para Chile Imagínate ah, está bien.
1: Hiciste bien, la invertiste muy bien Pero te la están comiendo <ríe> todos los morochos bueno, <ríe> eh, Luego de la Iba a quedar este puesto vacío Vacante Y yo decidí tomarlo Yo dije, yo quiero ser operador Entonces Bueno, ven a ver, no sé qué cosa Yo clavado ahí todos los días Entre 6 de la tarde a 12 de la noche Mirando cómo se operaba y después me iba a la casa. Me dieron el puesto de operador y comencé a escribir también para un programa, para varios programas de La Mega. destajo, pues, y también sin cobrar, pues, como principiante. Por la oportunidad y la proyección, como te dicen siempre. Y, y a partir de allí hubo una oportunidad en la que a Roberto Sagna le ofrecen hacer la X de Puerto Cabello. O sea, el circuito X iba a montar la X de Puerto Cabello Y él conocía a John Fabio Bermúdez John Fabio en esa época ya está, ya se había retirado del de, de circuito Unión Radio Estaba ya con el circuito Sintonía, que era la X La oportunidad que le dieron a Roberto fue O haces la X de Puerto La Cruz o la de Puerto Cabello Y él decidió hacer de Puerto Cabello porque estaba más cerca de Valencia su casa, su familia Y wow, la oportunidad de nosotros, wow, felicitaciones, no sé qué cosa Y, y él nos dice, o bueno, me dijo una madrugada antes de retirarse Me dijo, escríbete el morning show un programa para el Bunging Show. Escribe nombres, sweepers, eh, promociones, todo eso para la X. Y yo, ok, ¿y quiénes lo van a conducir? Y me dice, Eduardo y tú. Y pum, y cerró la puerta. Entonces, que quedé? Yo me quedé, ¿qué? Y llamé a Eduardo inmediato. En esa época, tuve más por teléfono, no celular todavía. Claro. Y lo llamó. Llamo, nos van a dar un programa en la X, no sé qué cosa. El gordo está loco, Pero bueno, me empecé a escribir. Y ahí... Y, esa misma noche saqué, era equizofrenia.
2: Esquizofrenia.
1: <risa> Esquizofrenia y bueno, de ahí de la Mega nos fuimos a Puerto Cabello. O sea, renunciamos los tres, y nos fuimos ya a, a montar la emisora allá, que duró un año en periodo de prueba y después arrancamos allá. Cuando termina esa, por decirlo, aventura en Puerto Cabello con la X, porque la X terminó siendo comprada por un circuito de allá, es cuando Nelson Villalba, que en paz descanse, gran el director de, de Radio Latina durante muchos años Nelson Villalba que era el director de la X de Puerto Cabello llega y nos comenta llevándonos hacia Valencia dándonos la cola Eduardo y a mí, le dice coño loco ese programa que ustedes tenían que ustedes tenían ahí o sea, eso tiene que seguir sonando porque ustedes son muy raros, ustedes son, ustedes hablan y están locos, pero usted le gustaría irse a la mega o a satélite porque en los dos los puedo poner a hablar con o nosotros bueno, en, en La Mega ya conocemos a Garbarrios. Barrios. Satélite era como la leyenda para nosotros. Mm -hmm. Samuel Hidalgo era como o sea, la gran expectativa. O sea, nosotros crecimos escuchando a Samuel. Y nosotros decíamos, wow pero es que en Satélite... Satélite es como una escuela también muy rara, es rockera, es... Eh. Y se escucha en Valencia y Maracay. Bueno, decidimos en ese momento... Coño, llama a Samuel a ver qué pasa. Efectivamente lo llama y Samuel les pide un demo. Bueno, hicimos el demo, se lo llevamos y... Fue cuando Samuel dijo, coño, si los carajos tan locos, vamos a traerlos. Y es cuando pasamos a satélite. Pero en, en retrospección es la Mega, eh, la X y satélite. Vino después donde duramos casi 7, 8 años antes de que pasara a ser guau. Wow. Puedo, puedo continuar y se pueden emborrachar y se pueden dormir. Yo puedo seguir hablando. Durante todo.
2: Dale, dale, no problema. Ya dormiste,
1: porque sí. te veas hinchado. Y en Satélite comienzas con lo que es de mentes veloces. Sí, de hecho, de mentes veloces era una sección que hacíamos en esquizofrenia pero me encantaba tanto el nombre que dije, "No, vale, es que tiene que ser de mentes veloces." O sea, de mentes veloces porque teníamos muchos concursos, mucha interacción y, y buscamos la velocidad de la gente en cuanto a a las respuestas a, a, lo, a, lo, a lo, al mismo trabajo que realizábamos nosotros. Porque una gran enseñanza que que me dejó de mi parte y creo que también Eduardo, es que la mayoría era improvisado, o sea, entre canciones, bueno, nosotros, nosotros escribíamos los guiones de las secciones, entonces, ¿cuánto tiene esa canción de Ponte? No da, tiene 3.25, ¿qué hacemos? Vamos a hacer, eh, no sé, Silvio Tarot, que era el que interpretaba los sueños, y empezamos a escribir, bueno... La mayoría de las veces eran más improvisado por Eduardo, que era Silvio Tarot, yo era el Morocha Macarejo, su
2: ayudante.
1: Pero en muchas situaciones, en muchas secciones, o sea, siempre, la mayoría de las veces se, se hacían entre canciones. Y colocamos la presentación y al aire. Y como saliera, bueno, yo creo que eso fue lo que se transmitió más que todo en cuanto a, la, a lo que llaman ahora orgánico que mucha gente, o sea, sentía la buena vibra y, o sea, lo loco que se estaba al aire. Yo creo que ese fue el gran éxito de Mentes Veloces en, en Valencia y Maracay. Que mucha gente creció también escuchándonos, que ahora mucha gente me escribe. Me dice, yo crecí escuchándolo, y yo, yo me sentía como cuando yo escuchaba a Samuel. Yo decía, claro, claro. Eres, yo también crecí escuchando a Samuel y mucha gente ahora creció escuchándome a mí. Y yo dije, wow, qué, qué bueno eso y bueno. Disculpen el daño que le hice a algunos. Trabajar bajo presión o sea, siempre fue como una norma para nosotros en Dementes Veloces, pero era una presión satisfactoria.
2: ¿Y en qué momento sí. duerme? Juan? Porque con tanto trabajo, radio y escribir, no, y también, bueno, ¿cuánto duerme? ¿Ya qué hora no te levantas?
1: No, de, desde muy pequeño duermo pocas horas. Duermo entre cuatro o cinco horas. Es como suficiente para mí. O sea, porque eres una especie de cuentillón. Más o menos, porque... Cuando te gusta lo que estás haciendo, aunque suene cliché, o sea, no le paras absolutamente mm -hmm. nada al sueño, ni tú dale y punto. Y algo que nos dijo Samuel, muy importante, me mm -hmm. dijo, hagan siempre bien su trabajo, que les guste, que el dinero viene solo después. Y efectivamente así fue una buena época monetaria con Dementes Veloces y con Guau, y con todas las cosas que se han hecho porque o sea, se han hecho con cariño y se han hecho porque realmente de apasiona
2: ¿Y si, hay, y si alguien le da un consejo
3: algo vamos a abrir la segunda cerveza de esto porque esta vaina está
0: tan larga que. se termina se termina a satélite la compra uh -huh. como apareció en los cines en una ocasión que Fox se le compraba por una <risa> gran corporación maligna sí. <risa> en su momento le, le, le ocurre eso a satélite Comprado por una gran corporación Y tú te vas a Valencia nuevamente Y es ahí donde comienzas en wow
1: Hubo una época muy buena con Dementes Veloces también Que es que nos llaman de TBS de Maracay Para hacer el mismo programa en TBS Cuando nosotros nos vamos para allá a presentarnos Que llevamos un demo también Ellos nos dicen que no nos pueden dar O sea, tan no puede ser tan producido Porque no tienen tanto O sea, tantas cámaras, tanto personal claro. Y nosotros también decidimos hacerlo en vivo allí. Entonces, entre esa época, entre Satélite de Mentes Veloces, vino eh, Nitan Tarde y Nitan Tarde. ¿99? El 99 Watt. Ah, en el 99, sí. ¿En, en el año 99? fue el 98, 98, 99. Y allí termina Satélite y yo continúo trabajando con, con Nitan Tarde, que es con Erika y Luis.
0: Ya no vas a hacer el cuento de cómo llegaste a, a Nitan Tarde, porque todo venezolano... Que, que, que se preste buen televidente recuerda ni tan tarde con Erika de la Vega y Luis Chetén tú sí. trabajaste allí pero cuando ya no vas a echarse cuenta antes vamos con la primera sección del programa muchachos
2: la cueva del ocio presenta las ociosidades de
3: bueno Falco las ociosidades de las ociosidades de Falco Antonio Ociosidad. si no eres ocioso si no eres ocioso, no mereces estar en nuestro pro programa y por eso estás. Porque sabemos que eres bien ocioso. Hay que ser ocioso para hacer todo lo que tú hiciste en radio y televisión. Vamos con la primera pregunta de esta sección, Falco. Falco. Adelante. Una película que verías una y mil veces. Terminator. Uno y
2: dos.
3: James Cameron.
2: ¿Qué no puede faltar en tu fin de semana, Falco Antonio? ¡Tiempo! Cerveza. Y pizza. Oño, oh, yeah. no, como. Y con pizza favor, mejor. Ok, esta, esta
3: pregunta parece que ya la respondiste, pero igual te la tengo que hacer: sí. cerveza, whisky, ron o. Sexo. <risa> 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 bueno, <risa> entonces, entonces ya respondió la
2: otra <risa> Y precisamente aquí el productor Sucho me está pasando la siguiente pregunta. Oye, prende Falco, Marco, Alex. Y es la siguiente, Falco. Sexo programado o sexo casual. ¡Tiempo! Ambos. Coña. No, son buenos. También. Pero ahora yo no tengo... <risa> juego de roles
3: o juego de rolos, porque también, coño. <risa> también.
2: <risa> Gabriel.
3: Algún día de la semana que no te bañes,
1: Falco? Wow, tiene que ser... No sé, puede ser domingo como Shakira.
3: Como ahora piqué. En una ocasión no. nos
0: dijeron, dependiendo del clima. No, no, Eso dependiendo de lo cochino de la persona, no del clima.
2: <risa> y estas fueron las ociosidades de Marco Antonio en la Cueva del los... Ocio. La Cueva del Ocio presentó las Sociosidades de.
3: Y pues, hiciste un, un salto a la televisión, que fue icónico. Saliste de la radio. ¿Lo dejaste de hacer radio cuando te empezaste a hacer televisión o cómo fue
1: la cosa? No, todo lo, hacía, todo lo hacía paralelo. Hacía radio y hacía televisión también. Escribía también algunos artículos. O sea, era como polifacético en esa época. Y era... Creo que con el ejercicio de de mentes veloces, como les digo, trabajar bajo presión y, y escribir sin parar, creo que dio el chance de realizar buenos productos también. Porque también lo que siempre se busca es que cuando tú escribes o produces cualquier cosa para los medios, o sea, ya no tanto uh -huh. televisión, radio, sino más que todo podcast, secciones, sketch para Instagram, este tipo de cosas, es que sea efectivo. O sea, que realmente tenga éxito, valga la pena. Porque puedes escribir millones de cosas, pero si funcionan dos nada más, el otro tiempo creo que sirvió solo de ejercicio. Pero lo que tiene que buscar siempre es que las cosas sean efectivas. Y eso creo que también, o sea, yo no sé si sea un don pero mucha gente me dice que sí, tengo la capacidad de poder escribir cosas que la gente disfruta. O sea, lo digo ya sin humildad, yo creo que sí, tengo que aceptarlo. Creo que puedo escribir que a nivel de masa, mas, pero no solo por mí, sino también que me han tocado equipos muy buenos con los que claro. he trabajado. Que sí, claro, o sea, hacemos una llave y todo es en equipo. O sea, yo escribo, pero quienes realmente dan la cara y, y pueden interpretar esos guiones... O sea, son personas que también son extremadamente talentosas.
2: Llegas a televisión... Disculpa, Fernando, pero ¿cómo conoces a, a Erika y a Luis? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegas directamente a conocerlos? ¿Son panas tuyas personalmente, por po, no, po, no, deducir, no?
1: No, en lo absoluto. Somos compañeros de trabajo. Ya que se bajó ah, una vecina, Dios santo. Mira, eh, que... deben plata? Habrán otros cerveza porque el cuento es largo, el que viene también. No, bueno, eh, con y tan tarde fue... O sea, cuando yo estudiaba publicidad, que es donde trabajaba Eduardo también, Eduardo Páez de de Reloces, o sea, cuando estudié publicidad, en esa época había existido una revista que se llamada Producto, no sé si todavía Ajá. existe en Venezuela, la revista Producto de Publicidad, y ahí aparecían las mejores agencias de publicidad de Venezuela. Y esta agencia era, no era una agencia, era una productora que utilizaba muchos efectos especiales, o sea, era como la productora mejor, eh, con mejores equipos. Con mejor personal preparado como para...
2: Para hacer lo que tú querías hacer,
1: lo que quieras plasmar. Y yo como estudia publicidad, yo quería trabajar allí en Caracas. Y yo decía, no, yo quiero trabajar con esta gente. Y yo llevo un, un demo para allá. Llevando yo ese demo, o sea lo entrego a Daniel Benaín que era el, el, el presidente de la, de, la, de la
2: productora. No, tranquilo, no te preocupes. Ya, ya, que voy a vomitar. Okay. en ese momento Faldo Antonio estaba vomitando pues, rápidamente eso fue es un vomito express claro ah, el o sea yo llevo llevo este demo para allá y él me
1: se comunica conmigo vía correo y me dice oye me encantó no sé qué cosa ahorita estoy de viaje pero de pronto hablamos otro día y yo pasó un año y estamos haciendo de mentes veloces televisión entertainment televisión en tvs y Luis Chatén llegó de invitado, llegó de invitado sorpresa. Eh, Luis, llegó de invitado que lo envió John Fabio Bermúdez en esa época porque John Fabio era su jefe en Planeta. Y John ¿verdad? Fabio estuvo en el programa y me dice, mañana te voy a mandar Chatén. Y nosotros, ay, qué carajo, qué carajo estoy Chatén para acá. Y Chatén en esa época estaba casado con eh, la Miss, eh, ¿cómo se llamaba ella? ¿vale?
2: Daniela Cosán.
1: Daniela Cosán. Y de pronto aparece Luis en Maracay, porque Daniel era de Maracay, y llega Luis y nosotros, bueno, le hicimos la entrevista, la pasamos bien. Y yo le digo a Luis antes de que se vaya, yo le digo Luis, porque Daniel Benahín ahora era su, 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 su partner, pues, con ni tan tarde. Y yo le digo, coño Luis, tú trabajas con Daniel Benahín, ¿verdad? Me dice, sí, claro. Y yo coño, yo le llegué a él un demo hace un año pero a mí me da mucha pena, me gustaría ver si lo puedo ir a buscar porque es la única copia que tengo de ese demo
2: creo que lo encabezó.
1: Eh, y me dijo, no vale, tranquilo yo le digo, ok, se fue y como a los dos días me suena el teléfono desde Caracas y yo le digo, oh, aló me dice, hola Falco, ¿cómo estás? es Daniel Benahín me dice es Daniel Benahín, ¿cómo estás? y yo le digo, esperando esta llamada hace un año, le digo <risa> y él me dice mira, eh me gustaría producir un programa y yo, eh, bueno ¿has visto ni tan tarde? Y yo, sí, un par de veces entonces, bueno, Luis me habló muy bien de ti no sé qué cosa tal y me gustaría, coño, reunirnos contigo si pueden ir el jueves a las 10 de la mañana yo a las 8 y media estoy en esa recepción leyendo revistas y me
0: voy
1: <tose> y de ahí comencé con ellos o sea, fue como una una cadena de sucesos que, que terminaron o sea, gracias a ese demo también, la entrevista de Luis. O sea, un montón de casualidades que congeniaron
3: para, lado, entrar
1: ir, para entrar a Ni Tan Tarde. Y con ellos estuve desde, ah, porque ellos me llaman para Ni Tan Tarde porque Sicilia había renunciado, porque Luis quiso colocar el programa a una hora y, y Sicilia decía, no, media hora, media hora, es perfecto. Entonces hubo ese encontronazo y salió Sicilia y entré entre ellos, porque ellos me querían como productor general, pero yo les dije, mira, mm. o sea, ustedes no conocen mi trabajo, o sea, yo no quiero, bueno, arriesgar mucho, porque o sea, yo ya en, en, claro. estaba en satélite, coño con dementes veloces, o sea, estaba estaba como afianzado en, en mi área y no quería como dejar esto para irme a Caracas y si después no funcionaba, me quedaba sin chivo y sin mecate, claro entonces ellos aceptaron, bueno, sí, vamos a hacer como, como pruebas. Y efectivamente me quedé con ellos desde, desde esa época hasta el final de Ni Tan Tarde que fue en Puma. Y ahí conocí a Erika después y con Erika que arranca a hacer radio. Erika me dice para ver si quería escribir guiones para radio para ella y Ana María, que estaban comenzando con la dueña del circo. Y le dije que sí y ahí comencé nuevamente con Erika hasta hasta ahora,
2: bueno. Todavía hacemos
1: algunas cositas juntos.
2: Estuviste a la cuenta, en A la Cuenta de Tres también y Ajá. también mm. en Onda, ¿cierto? Escribiéndole a, escribiéndoles eh, a Erika y a, y a Ana María.
1: Un mundo perfecto también. mundo perfecto. Y otras cosas también que por contrato no puedo mencionar.
2: Ah, ¿pero por qué no?
1: Porque no, porque no, porque cuando tú firmas <risa> estás jodido.
2: <risa> no leas las letras pequeñas, por favor. Y...
0: Ahora, Falco,
1: ¿Trabajaste?
0: Si se quiere, eh, Luis en su momento ha sido denominado como un monstruo dentro de la radiodifusión en Venezuela para las la, la generaciones de los últimos 30 años. Y trabajaste también con Erika de la Vega, que a nivel de radio ha influenciado a muchas mujeres. Y también ahora a nivel, de, te luego a nivel de, de televisión, con Erika Tipo Onza, y ahora con el podcast que está desarrollando. ¿No? Sí. Entre los dos, ¿cuál es más exigente? a la hora de que te pide, que te pidió, o por lo menos todavía sigue trabajando con Erika, pero entre los dos, ¿cuál es el nivel de exigencia más
1: alto, el de Erika o el de Luis? ambos, ambos son exigentes pero de o sea cada quien tiene su estilo. Luis mm. es, o sea, Luis es como más metódico en cuanto a que o sea, si él dice esto tiene que ser verde y no azul o sea, tiene que ser verde. Porque yo vi mucha gente trabajando con Luis que él decía, esto tiene que ser verde. Y se lo ponían azul y esa persona se iba. O sea, porque evidentemente si te lo piden verde, o sea, dáselo verde. Ahora creo que es un poquito, un poquito más... O sea, más noble en cuanto a esto. Si tú te lo pido verde, mira, te doy una opción a, a turquesa. Tu Entonces ella ve Oye, sí, funciona también. Luis también, pero creo que más exigente es Luis.
2: Llegas a RCTV, ¿cierto? En el año 2004, 2005. Esa chuleta que te dieron, Raúl. Esa chuleta no tiene nada.
0: Ahorita hablamos de con más en RCTV. Vamos con la siguiente sección que se llama...
2: La Cueva del Ocio y los ociosos presentan volver al futuro
3: Falco Antonio el, de Loria? Es el de Loria?
0: Sí, sí. La En esta ocasión no va a ser cinco sino tres las preguntas Falco, Falco. Sí, okay. vale. que... La primera es Nada, el cinturón ya. Una... Vale. Sí, te voltea Una canción de tu adolescencia que te gustaría que colocaran el día de tu funeral
1: a ver, por kids gather, gather rock and roll to you. Ellos creo que venden hasta la urna y trae esa canción Como los negros
2: como los negros Como los negros Como
0: los
1: negros siguiente pregunta
0: 7. ¿Una persona del pasado que traerías al, al presente para decirle algo que en su momento no pudiste? ¿Del pasado? ¿Pero familiar? ¿Familiar? ¿Amigo? ¿Exnovia? ¿Exjefe?
1: A ver... ¿Alguien del pasado?
2: Ex ¿Exproductor? Mm. Oye, que no sea alguien innombrable
1: también oye no sé pero esa está como muy compleja porque hay mucha gente Al que uno le quisiera volver a decir cosas <ríe> no pero en este caso que no lo,
0: no se lo pudiste decir en su momento y se lo, se lo pudiese decir ahora
2: a un colector en una camioneta de valencia mira coño <ríe> pudiéramos bueno, decir no en puede
1: ser? su momento Ajá. Una, una exnovia una exnovia sí, ahorita ve acá párate fíjate, sí. que sí llegué
0: Adiós. Y la tercera y la tercera pregunta: ¿Una respuesta es dicha en el pasado que hubiese podido modificar tu presente y quizás hasta tu futuro?
1: Digo la respuesta que hubiese dicho en ese momento.
0: ¿Y que te hubiese modificado tu actualidad?
1: Eh, sí, acepto.
2: <risa> y lo no acepto
0: yo sí, no tente. y eso sí. que hubiese repercutido en ti actualmente eh, bueno no lo sé creo que
1: estuviera en Europa
2: oh,
1: no. bueno o sea,
0: Noruega? En Noruega. bueno pero iba para Noruega ¿no?
1: Esa. bueno sí pero de visita seis años baja ah, ah, a la amiga de
0: Valencia haces con todo y con más con tu compadre César Rivirra y de ahí y de ahí van a, a RCTV con, con más, fue una experiencia, a nivel, un programa que salió a nivel nacional, obviamente a través de Radio Caracas Televisión. ¿Cómo fue esa
1: experiencia para ustedes? A Rivera y fue Fue como sorpresiva también, porque RCTV siempre fue como más familiar que Venevisión en cuanto a, a entrega de proyectos. O sea, igual como en todo, así como yo llegué a la Mega con las cartas que metí por debajo de la, de la puerta con Eduardo, aquí uh -huh. yo estaba empeñado en que, bueno, vamos a... Vamos a grabar un demo y lo llevamos a Venevisión o, o a RCTV, porque yo quería en esa época también hacer televisión. Y grabamos un demo, o sea, grabé un demo con varios amigos también y lo llevo a, a, a Radio Caracas. Llego a la recepción y digo, mira, y traigo un demo para ver si, si se puede colocar o alguien está interesado. Me dicen ah, sí el señor Rómulo guardia piso 3, deme su cédula. Y me entregan mi pase y yo voy. Y paso tranquilamente, me monto en el ascensor y llego al piso 3. Y Rómulo ¿Y Guardia en esa época... Rómulo Guardia fue productor de Sonoclips. Entonces oh. yo conocía el nombre por eso. Yo decía, wow, Rómulo Guardia de Sonoclips. Y llego y, mira, señor Rómulo Guardia, así, aquí está. Entonces, Rómulo... Y paso yo a la oficina. Mira, que traigo este demo. Vamos a verlo. De una lo coloca y ve, pero qué es esto, ustedes están locos, no sé qué. Y llamó a varios para que lo, lo vieran. O sea, para la época era... Tenía algunos efectos especiales, algunas cosas. Mm. Y venía... En esa época habían comenzado ya con la...
2: ¿La ley de responsabilidad?
1: Uh -huh. Sí, de productor independiente. Producción Nacional mm. Independiente Obligatoria. Los PNI. Esa PNI. y este <risa> Lo que venía siendo nuestro producto, que era para un late night. Él me dice, ¿tú puedes adaptar esto para para público infantil? yo digo, sí. ¿Van a pagar? Sí, sí, claro que sí lo puedo hacer
2: <risa> <risa> y adaptamos
1: todo eso, todos los personajes a, a infantil porque era para la merienda, el proyecto La Merienda que era entre tres y medio, cuatro a siete de la noche que era la, la programación PNI infantil mm -hmm. y nosotros nos colocaron allí en ese espacio con RCTV donde estuvimos también hasta el cierre del canal, estuvimos como tres años, 2005, 2000, 2006 o 2005 fue la negociación, 2006, no recuerdo muy bien, yo soy muy malo con los años en cuanto a trabajo, pero estuvimos hasta el cierre de RCTV, de hecho llevando material para, para Caracas en esa época, eh, no o sea, la productora me llamó y me dijo, mira Falco, no lo traigas, porque ¿Por no ya pagamos? viene el cierre, no sí ya viene el cierre, no vamos a seguir recibiendo material, igual se te va a pagar esto, pero no, no vamos a seguir recibiendo material ahorita porque ya el cierre es inminente y al mes vino el cierre del, del canal lamentándolo mucho, pero fue una ya, experiencia no, bastante no, 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 divertida. Paco, ¿tú hiciste, hiciste radio en, en Caracas
0: con César, con César arriba también en Planeta y Ajá. por ahí hay un cuento, por ahí hay un cuento, tal, que ustedes co coincidían en horario con el show de la mañana. Ajá. Pero que ustedes estaban teniendo un auge bastante fuerte en Caracas, porque no recuerdo que Planeta haya sido a nivel nacional, pero sí en Caracas.
1: Sí, sí. Que hay
0: de cierto, que hay de cierto, que del show, o sea, en la mega, los escuchaban a ustedes para saber qué era lo que estaban haciendo y quiénes eran, porque... El show en la mañana era un... Ra bueno, todo el mundo conoce el show de la mañana en su momento, gracias a la mega, toda la expansión que tuvo, pero que ustedes llegaran y los estuviesen, como quien dice, apartando hacia un lado y les estuviese escuchando a ustedes, fuera algo, era algo como que, epa, ¿y esta gente de dónde salió? ¿Realmente fue así? ¿Lo estaban
1: espiando la gente Está específicamente que del,
0: del show para saber qué era lo que estaban haciendo ustedes?
1: Mira, eso yo nunca se lo pregunté a Rafa, pero el cuento la leyenda que así
2: era.
1: o sea, tampoco, no, no estoy seguro, pero sí sé que mucha gente nos escuchaba en, en Caracas como algo, ay, esa palabrita no me gusta, pero algo bien revolucionario, o sea, algo que, 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 que es esto, o sea, qué peo es este, y sí lo sé porque, o sea, no que nos escuchaban ellos, sino que nos escuchaba mucha gente, porque en Globovisión... Nosotros hacíamos en esa época, estaba Roberto Justi en la mañana y nosotros o sea, eh, veíamos el monitor y, y comenzamos a hacer como que elegante viene Roberto en la mañana. Uh -huh. Sicilia nos escuchaba, o sea, Carlos Rodríguez, me acuerdo que me dicen, maldito sea, qué bolas, ustedes son los, los dementes veloces, o sea, qué buen programa es la vaina. O sea, mucha gente del medio, o sea, realmente después nos dimos cuenta que sí se escuchaba, a pesar de que. Ese es el que yo llamo el programa Siete Mesinos, porque duró siete meses, ya que claro. lo, los compromisos de César con el béisbol, o sea, lo tuvo que dejar eh, el tiempo donde él narraba para los Tigres. Entonces me quedé yo La Yo también tenía el compromiso con RCTV, que estaba con CONMAS también en esa época. Simultáneamente, yo iba, me iba, después del programa, porque se grababa en Valencia, y después terminamos las grabaciones tipo 8 de la noche y de ahí me iba a Caracas otra vez. Hacía el programa en la mañana, me venía a Valencia otra vez y así estaba yendo y viniendo. Hasta que hubo un momento que ya era, o sea, yo solo no podía con tanta producción y decidí. Sí. Hablé con John Fowler. Sí, sí, ya y hasta ahí llegó nuestra trayectoria en Planeta, pues.
3: Nosotros te, eh, vamos a comenzar con tu programa, con el episodio 6 de la, de la Cueva del Ocio, una campaña para hacer que César Arriba haga un podcast con nosotros. Entonces sí, sí. graba tu mensaje para que quede eh, evidencia de que tú hiciste campaña para que César Arriba pudiera hacer un podcast con la Cueva del Ocio. Ok, hola César, ¿cómo estás?
1: Has hecho siempre lo que te ha dado la gana, pero yo te ruego, por favor, que estos tres muchachos tengan... <risa> el honor de hablar contigo, porque se van a dar cuenta de que tú hablas muchísimo más que yo. Así
2: que no, <risa> no, no, dejes que la gente ni siquiera respire.
3: Que ya es mucho decir, que habla más que tú. La
2: nosotros le podemos pagar, en, bueno, en Petra pero le podemos pagar, no hay ningún problema. O sea, Exacto. nos una entrevista, o en cerveza, o con cerveza. Mira, Falco, ya estamos cerrando. Me dice el productor Sucho este que ya, ya, ya estamos... Ya, sí, ya estamos prácticamente. estamos en vivo totalmente. Siempre la excusa de que hay negocio. Ya estamos cerrando el programa, el podcast. Pero en esta época de pandemia, eh, la denominada nueva normalidad, ¿hacia dónde va la radio? ¿Hacia dónde va el humor? ¿Y qué le qué puedes decir a estos nuevos violistas que, que están saliendo? Que en tu época escribías en, en máquinas de escribir, vaya redundante, y ahora pasaste a la computadora. Pero ¿qué le puedes decir, Paco Antonio? Da un mensaje, por favor. Ay, mira, en es esto de la del humor, o sea,
1: ahí lo que veo, la radio como tal, bueno, puede continuar, porque evidentemente es un negocio, y en mm -hmm. donde tú sientas como cierta, cierta seguridad, en cuanto a que, o sea, ya está todo allí colocado, en esto que hacemos, en lo que están haciendo ustedes también, que es el podcast, o sea, cada quien tiene que colocar sus equipos, y cada quien tiene que llegar a tener su, su estilo y no preocuparse por lo que están haciendo los demás sino cada quien hacer lo que mejor sepa hacer porque realmente hay público para todo o sea, hay cosas que he visto mucha gente que dice no, que eso es muy malo no, que eso, yo no sé quién ve eso hay gente para todo o sea, hay público para cualquier tipo de contenido así que lo importante en esto es
2: tener su estilo propio. Gracias sí. Falco, ya te vamos a transferir, Transfiere la Falco, por favor.
3: Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí está. Dite, sí, Ahí
2: está. que se transfieren. <risa> te llegó de una vez. Llegó
1: el mensaje, llegó el mensaje. De una, de una. De una. <risa> Exacto. Gabriel, Fernando. Gracias a ustedes tres, de verdad, sigan adelante, porque esto es constancia, muchachos. O sea, hay que mantenerse dándole, dándole, dándole que al de pronto te das cuenta, un año y medio,
2: y ya, wow, tengo
1: mil seguidores. Que... No, y fíjate,
2: hablando de contancia, te voy a mostrar mi, mi chocolatico, mi cuadrito, mira, mira, mira,
1: hablando de contancia, ¿cómo estoy? <risa> es, que, es que tú siempre has tenido esos alambres ahí pegados. No, ya va, Raúl, yo te voy a pedir algo, te voy a pedir algo, por favor, haz la imitación del, del teléfono vibracol. Tiene que acercarte, tiene que acercarte, acercarte,
2: acércate. Eso, eso fue un clásico en la, en la época de la Mega, eh, ¿cierto? Eh, ya, déjame, ¿dónde me
1: golpeaba Creyendo que era su
2: teléfono. <risa> y cuando tocaba la contestadora. <risa> <risa> yo se lo juro, la gente
1: golpeaba, la
2: gente golpeaba, que Ay, ay, Y era la... No, y la vibración era... Yo decía, oye, pero pusieron ese tono muy rápido porque llegó un momento en que yo decía... <risa> Entonces la cosa se ríe se cagaba, se se te lo se ¡Una alarma! Una, ¡Una
1: pastilla para tomarse! Sí. una pastilla de sí, sí. La, la pastilla. Sí, sí. Gracias, Falco. Coño, te aprecio Igual, Igualmente. Espero estar en el programa 100. Seguro, este este Seguro que, sí, se que, sí, la que sí.
2: Cadera?
1: Dale, Fernando, Gabriel, Raúl. Muchísimas gracias. A ti, dile a bueno. que que, que, dile a que nos responda, que también la queremos tener aquí en el programa. Ok. Como les digo, es difícil, es difícil pero no imposible muchachos pero eh, dile que le transferimos
3: porque tú eres testigo de eso nosotros despedimos nuestro podcast con la palabra fuera tú. no, 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 eso todavía no cuando lo hagamos en YouPorn <ríe> en Duport, que lo publiquemos en YouPorn si sí lo hagamos en U, pero por ahora en YouTube eh, eh, es diciendo la palabra fuera. fuera entonces vamos a despedir este programa con Falco Antonio de la siguiente manera
1: ¡Fuera Pera!
0: La, La Cueva del Ocio de